0: Mais de hoje, Shlishi, terça-feira, página 11, Barsha Tshmini. Vatetze eshminifne Hashem, vatochalamizbech, teolav, vatechalavim, vayakolamayarunu, vayabdulal kunehem. Então, depois de toda a preparação que a gente já viu, inclusive, é, assim, no domingo, segunda, é, Hashem, ele, então, ordenou, Aaron, Moshe, eles prepararam a primeira vez, sete dias, depois do oitavo dia fizeram o serviço no Mishkan, e depois disso, Baruch Hashem finalmente veio veio o, o, o fogo divino e ele consumiu o altar só lembrando de que esse fogo divino ele acontecia também no Beit HaMikdash no, no primeiro Beit HaMikdash cada vez que eles faziam um corban um você pode imaginar ninguém podia questionar será que isso é válido? será que partido proteção dos animais vão gostar? você via a presença divina consumindo aquilo você via um fogo celestial não tinha dúvida você via um milagre na sua frente isso aconteceu, então, agora, finalmente, aconteceu. Depois, então, então, esse fogo celestial foi a demonstração, foi a demonstração de que Hashem, então, aceitou tudo o que eles fizeram, como a gente explicou outro dia, 700 versículos, falando apenas sobre a construção do Mishkan, coisa curiosa, como comentei outro dia, não sei quem ouviu, mas de que a criação do mundo, que hoje, se sabe, são 14 bilhões de anos-luz, talvez, para chegar o que se hoje conhece como universo, uhum. demorou 70 versículos na Torá. Seis dias em 70 versículos. A criação ou a montagem, as ordens para poder fazer o Mishkan são 700 psukim, que é um tamanho mais ou menos de 50 metros, mais ou menos. Tantos psukim assim, mas a frase que a gente falou é de que é, para o infinito criar algo finito é fácil. Uhum. Agora, para algo finito, nós, seres humanos, criarmos uma casa que vai ser... Desculpa, o lugar aonde o infinito vai residir você precisa um pouco mais. 700 psukim você tem Natura aproximadamente. Trumá, que kitesá, vai aquele, pekudei, vai ikrá. E depois de todos esses 700 versículos, que a gente sabe que natural não tem uma letra, nada à toa. Depois de tudo isso, finalmente, então o fogo celestial ele desceu e todo mundo então se. Eles cantaram em louvores, prostraram sobre suas faces. Ok. Agora começa um novo capítulo. Diz pra gente a Torá, um episódio trágico que aconteceu, conforme muitas opiniões, foi naquele mesmo dia. No mesmo dia da inauguração, já teve Lualen uma tragédia. Qual foi a tragédia? Então, diz pra gente a Torá, vai cru e Aron, pegaram os dois filhos de Aron, ele tinha quatro filhos. Então, os dois filhos dele, dois dos filhos dele, Nadav e Avil, cada um pegou o seu incensário, que um dos serviços que tinham incenso. no Beit HaMidah, era fazer o um incenso, e eles colocaram, em cima desse incensário, seria como se fosse uma pá. Em cima dessa pá, eles colocaram brasa. E elas colocaram, em cima dessa brasa, colocaram as especiarias. E eles vieram perante Hashem, no um lugar sagrado, o Kodesh. E lá, eles vieram trazer esse fogo, com a Torá chama esse fogo estranho, um fogo na qual Hashem não havia desordenado. E instantaneamente, <tos> sai um fogo, perante de Hashem, vatohalotam, consome eles, come eles, vai a amutu, e eles morrem, Hashem. Essa é a história. Logo vai ter a continuação, da diálogo com, entre Moshe e Aaron, sobre essa situação. Então, se a gente lê na Torá, qual foi o pecado deles? O que eles fizeram de errado? que mereceram a morte instantânea do Aleino? Então, aqui ele está dito que eles fizeram um esh um fogo estranho. E se a gente for olhar, Uracho traz mais para frente algumas opiniões, ele traz aqui, depois ele repete algumas coisas, algumas opiniões, qual foi o problema, o que eles fizeram de tão grave para merecerem essa morte instantânea. Será que foi um pecado? Será que talvez não foi um pecado, talvez foi uma elevação? Então, nós temos algumas opiniões, diversas opiniões na Guimarães, etc. Quais são elas? Por que que eles morreram? O que eles fizeram de errado?
1: Eles estavam no lugar errado, eram é as pessoas erradas.
0: Isso. Então, o que, que eles tinham de. Por que, que eles estavam no lugar errado? O que, que eles fizeram de errado?
1: Ele, era o Coen Gadol que tinha que entrar lá.
0: E eles eram só com anime Só okay. com anime novos. Eles estavam. O que, que eles fizeram? Estavam bêbados? E eles não eram casados, não tinham filhos, é, é, e eles fizeram isso sem a permissão de Moshe Rabbeinu. Então, são várias opiniões, certo? Então, é, na verdade, eu estava agora pesquisando nos comentaristas quais são essas opiniões, etc. Mas estava é, vendo um dos comentários que, na verdade, liga todas essas todas essas opiniões, dizendo que eles tinham um ex zará tinha um fogo estranho. Ele fala, na verdade, o fato de eles não serem casados, uma das pré-condições para que a pessoa pudesse entrar lá porque tinha que ser casado. A pessoa que está casado, ele está mais calmo em relação ao instinto natural dele. Ele já dedica a sua energia, a sua força dentro de casa. Enquanto que a pessoa, ele não está casado e esse arara dele, às vezes, pode estar tá queimando muito, igual esse fogo estranho. Sim. Então é muito importante. Muito bom. Então, o, o comentarista, o Malby, que estava vendo, ele traz, na verdade, uma ligação entre todas essas todas essas explicações, dizendo que cada um desses teve um fogo estranho. Por que se tem tanta discussão sobre qual foi o pecado deles? Está escrito aqui naturais trouxeram um fogo estranho. O que é fogo estranho? Um fogo indevido. Mas o que ele comenta, ele fala que existe uma frase anterior na Torá, que Deus fala que quem vão ser, não é comendo Gadol, mas quem vão ser aqueles que vão fazer o incenso são Benei Aaron, os filhos do Aaron. Tá bom que Deus só tinha comentado isso, não tinha ainda ordenado, mas eles foram lá, estamos com vontade, já queremos fazer, vamos se adiantar e fazer a vontade de Ajé. Então, Será que estava tão errado? Então, por isso ele fala que esse, o problema deles foi trazer um fogo, não tem problema, só que eles estavam acalentados. Certo? O que, que eles estavam? Embriagados. Então você não uhum. pode entrar no Beitamigdash embriagados. Ou fogo também simboliza arrogância arrogância deles de não terem consultado com o mestre que estava lá, Moshe bem. Você entrou lá, tá bom, daqui a pouco vai chegar a sua hora, você vai ser ordenado, Deus vai te mandar. Eles foram, igual o fogo que simboliza, no Tânio atrás pra gente, que é a arrogância, eles foram lá, sem perguntar para Moshara Beno, eles entraram lá. Ou o fogo, como eu falei antes, o fogo do Yetzirara, que está consumindo, e etc. Eles não estavam prontos para esse momento. Essas são as explicações mais clássicas em relação a esse episódio. Contudo, a gente sabe de que a Shema, é extremamente rigoroso com o Tzadikim. Esse Nadav e Avil não são considerados perversos. E, na verdade, muito pelo contrário. Então, vamos ver o próximo passo, que a gente vai explicar melhor. Vai Nessa hora, Moshe vira para o seu irmão Aron. E aqui, na verdade, a gente tem uma lição muito, muito, muito grande. De quando Deus nos livre, Lua-leno, longe de nós. Mas quando acontece uma desgraça, Lualeno, qual que é a reação de um Sadique? Como que um tzaddik, ele consegue reagir a esse momento tão duro? Você pode imaginar, aaron no um dia, provavelmente, nessa aqui era o dia, é, no dia da inauguração, o ápice do serviço dele, naquele mesmo dia, dois dos seus filhos, Hasbeth e Shalom, em um instante eles falecem. Então, Yom HaRosh então você tem agora o maior líder, Você às vezes você pensa... Infelizmente, fala: não, vai vir aqui um grande rabino, vai conseguir falar as palavras certas, com, as, com o do certo. Não tem muito o que dizer, como já falamos inúmeras vezes. Mas Moshe ele veio e fala para Aaron é o seguinte: Rua Sher de Berachel Nemor. É isso, isso que aconteceu, é o que Hashem já havia dito: Bicrovai e Com aqueles, por aqueles que são próximos a mim, eu serei glorificado. Ve'al a e e diante eh, diante do, do serei glorificado diante de todo o povo termina o dizendo vai dom a Arão e Arão ficou em silêncio então vamos explicar o que é esse diálogo entre Moisés e Arão o que ele está dizendo para ele então antes quando Deus ele estava dialogando com Moshe era descrevendo qual seria o serviço no templo então algum momento ele chega e fala bicrovai e eu serei glorificado daqueles que são próximos a mim Então, Aaron pensou, Moshe pensou, desculpa, ele falou, quem é é próximo a Deus? Eu, tenho contato direto, Aaron temos contato direto, algum de nós, vai ser o primeiro que vai inaugurar o serviço. Quem foi o primeiro a inaugurar o serviço do Kittoret? Foi lá, os filhos deles. Então, na hora que isso aconteceu, e eles infelizmente faleceram, Moshe virou e falou, olha, eu estou vendo que eles são mais elevados do que eu e você juntos. Porque eles, de fato, foram aqueles que primeiro, os primeiros que fizeram o incenso. E o incenso ele tem, na verdade, até uma vantagem sobre os korbanot. Korban, a, a, o radical da palavra korban é karov, próximo. Ktoret tem a ver com, na verdade, no aramaico, de kesher. Kesher é um nó. Você se une com é mais forte do que próximo. Korban é proximidade. Ktoret é amarrado. É uma, uma, uma linguagem ainda mais forte. Então, quem foi que fez essa inauguração foi esses dois filhos. Então daqui a pouco a gente vai analisar, espera aí, então se eles fizeram certo ou fizeram errado, uhum. certo? Então se, se, é fácil, existe uma frase que diz, vai ter no final do, do livro, tem duas parxiotes que chamam Ahareimot, Ahareimot significa depois do Não falecimento, que justamente a Torá volta e conta esse episódio e a Parashah depois dela é Kedoshim, sagrados, duas parxiotes. Mas sempre se diz que há mot Kedoshim. Depois do falecimento, a gente só fala Kadosh, Kadosh. Infelizmente, teve pessoas que levaram uma vida extremamente perversa. Mas depois que falece, todo mundo fala, oh, ele foi um grande homem, etc. É. Parece que é só para. Né? Então, com certeza, todo mundo tem grandes méritos, etc. Mas depois as pessoas só vira santa, a gente vê isso na história também, só vira santo depois depois de falecido. Será que a Moshele tinha esse tipo de característica? Ah, não, teu filho faleceu. Não, ele era um grande tzadik. Acabamos de falar que ele beberam, não eram casados, tomaram uma atitude inadequada. Que história é essa? Será que ele só queria acalmar o irmão? Não, não. São tsadikimi, Deus gostava deles. Que história é essa? Mas vamos, daqui a pouco a gente discutir isso. Mas talvez, talvez o mais lindo, o mais louvável louvável, não lindo, mas o mais louvável de tudo isso é a, a é, reação do Aaron, Vaidom Aaron. Ele ficou em silêncio. Ele ficou em silêncio significa que ele aceitou a incidência. Ele não contradisse, ele não discutiu, ele simplesmente aceitou. Forte. Ele aceitou. E, em mérito disso, logo depois Deus vai falar, vai ter um diálogo especialmente diretamente com ele. Tá certo? Já que ele aceitou, ele aceitou, quer dizer, ele não discutiu, não questionou, então ele, Deus, ele logo foi lá e conversou com ele. Deixa eu só parar aqui, aí você tá. fala. uma pergunta. É não, o fato dele grave. ser tzadik não, não deixa a dor mais leve, com certeza, Sim. a dor é dor, mas o fato dele ser tzadik ajuda no que se chama aceitação, ajuda na aceitação, okay. ajuda a saber que existe algo maior ainda para você continuar, existe uma missão que você tem, vai ter ainda mais dois filhos, para ele passar o legado para eles e continuar e tocar a vida. Eu não queria hoje me estender nesse assunto de, não, okay. de tristeza, etc, já, já discutimos bastante sobre o assunto, infelizmente, mas é... Mas aqui a gente aprende com o conceito de aceitação. Sim, existe o conceito da gente contestar, de a gente perguntar para Deus, etc. Mas aqui só para a gente trazer o conceito de que ele aceitou. Aceitou no sentido de que Moshé falou para ele, ele ficou em silêncio. Não discutiu, não retrucou, etc. Então aqui tem um, uma vantagem muito grande. Certo. Não é o silêncio de, ah, tudo bem, é irrelevante. Mas é um silêncio de muita, com certeza, com muita dor, com muito esforço ele conseguiu se conter e ficar no silêncio. Vamos voltar agora, o principal que eu queria dizer é em relação aos filhos de Arão. Eram um de Tzadikim ou não eram um de O que que Hassidut explica?
1: Ratshaw Feshaw. Explica. Existe um movimento de ir para cima e outros de voltar. Na, arca de, na época de Noé, as águas Ratshaw Feshaw vaziam e voltavam. Existe um movimento a gente elevar-se, depois tem que aterrizar. Eles só queriam voar e sem aterrizar. O objetivo todo é fazer uma Dirabi Tartone, uma moradia aqui embaixo para hum. em que tenha a alma e o corpo, não só a alma. Que nem o pessoal na Índia que só voando, sem ter algo nos pés. Alguém estava andando na Índia, um israelense, que estudou a a, a língua básica, a, a lei básica, que é quando você encontra alguma coisa sem que devolver. Ela foi com um guru, na Índia, estava andando, ele achou alguma coisa, pegou com ele e foi embora. Ela já entendeu qual era a diferença. Ratsov, Veshov. Queria só o guru, mas ativizar na, na materialidade ele não tinha. Então esse é o processo. Eles queriam só só queriam Sim. só voar. E sem aterrizar. Descoer.
0: Descoer. Tá bom. Tem mais um detalhe, mais uma opinião que esqueci de falar antes: que eles entraram sem as roupas adequadas. Uma das roupas que o coelho estava para poder fazer esse serviço era um meil, como se fosse uma túnica, e eles não tinham essa roupa. E o Rebbe então faz uma conexão de todas essas explicações e ele junta tudo. Ele fala o seguinte. Eles tinham eixo, eles tinham fogo. O que é o fogo? Como o meu pai explicou agora, eles queriam se elevar. Então, como o que o Moshe falou de fato era verdade, eram pessoas elevadíssimas. Só que, faltou um detalhe, eles não estavam prontos para essa elevação. A pessoa, eu lembro que quando tive aula de oratória, poucas aulas que eu tive, mas uma das coisas que se fala é o seguinte, no avião você tem a decolagem, eles falam para onde você vai, você tem o voo e você tem a aterrissagem. Você Então quando você vai começar um discurso, fala: "Olha, pessoal, hoje vamos falar sobre tal". Você fala sobre tal, depois você conclui. Pessoal, aterrissamos, voltamos, chegamos aqui na conclusão do assunto e você conecta os assuntos. Tem gente que leva, levanta voo, aí vai para a China, vai para o Japão, lembra de uma história, lembra da outra, e aí de repente já nem consegue. sabe mais, já não consegue mais aterrissar, nem sabe para onde ele foi, tá certo? Esse é o objetivo. Então, eles perderam isso. Então, olha que interessante. Fogo, de um lado, fogo é muito saudável, é bom que significa a nossa elevação, a nossa nosso calor, por Deus, a gente querer se elevar cada vez mais. Mas era um fogo estranho. Por que ele não era estranho? Porque ele não estava contido. Que, de que forma você vê isso? Então, por exemplo, eles fizeram, tomaram uma atitude sem questionar o Moshe Raben. Então, quando você vai querer se elevar, a primeira coisa, uma regra, é que você precisa ter alguém te orientando. Tem muita gente que começa a estudar a Torá, certo? Mas se a pessoa não tem um professor, ele pode tomar um rumo completamente errado dentro da Torá. Tem muita gente que, infelizmente, começa a pessoas muito, muito capazes, inteligentes. E eles começam a se aprofundar na Torá. So, e, ah, e eles vão sozinhos. E eles começam até a escrever livros e fazem sucesso. Mas se você não tem um mentor, alguém que possa te orientar, você pode tomar um trem completamente errado. E você está, literalmente, criando uma nova religião. Porque você já... Apesar que está muito parecido com a Torá, você já Isso. se desviou total. Então aqui uma primeira coisa, quando você vai se levar, você tem que ter um mentor. O Shé bem precisa ao seu lado, tem que ter um professor, um rabino, uma pessoa com experiência e tradição, que ele vai poder te dizer se está indo no caminho certo ou no caminho errado. Não é porque tem lógica aquilo que está fazendo, que é bonito, que é profundo, que é interessante, que se se sente espiritual, não significa que não é tudo que é espiritual que é a vontade de Hashem. Número 2, eles tinham se embriagado. Qual que é o sentido da pessoa beber? Beber? Toda a ideia da pessoa beber? Sim, tem um lechay, tem um dias um dia especial no ano que a gente bebe, etc. Mas a ideia da bebida é você esquecer, você fugir. É um entretenimento. Se é um entretenimento, novamente você esqueceu qual que é o teu objetivo. Se você entra no mishka, no mishka, embriagado é justamente essa era a ideia deles que eles iam se elevar mais um detalhe ele foi sem a roupa adequada o que que é a roupa a roupa na verdade é uma maneira da gente Adão e quando ele estava sozinho né ele arrava não precisava de roupa até o momento do pecado teoricamente a pessoa para si mesmo, apesar de que a gente usa sempre a roupa, tem o conceito de tzniut, é, 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 recato perante Deus, etc, mas o sentido de uma roupa é a maneira que você se apresenta perante os outros, Se tal ocasião você coloca tal roupa, tal ocasião você coloca uma roupa diferente, assim por, assim por diante, então a roupa é uma coisa exterior que nos conecta com aqueles que estão em volta da gente, eles estavam sem a roupa no sentido de que eles, não me importa o que os outros acham, não importa a sociedade, não me importam as pessoas. Eu quero me conectar com Deus. E isso dava errado. Então, eles fizeram um fogo estranho perante Deus. Não estavam casados. Muita gente, às vezes, você tem a história na Guimarães o, o, o Rabino que nunca casou. Que ele é, qual é o nome dele? Rabzeira. Rabzeira. Nunca casou. Porque ele não casou, que ele estudava muito e ele olhava para ele, o casamento seria e atrapalhar tá certo e atrapalhar e ter que se dedicar para a esposa para filhos para para namorar ele só estudou tá ele é uma exceção à regra mas a maioria dos ah, O que a torá ensina para gente que você tem que casar você tem que fazer a primeira mitzvah da torá que foi dada para Adam, para o revu tem que se frutificar ah mas eu prefiro estudar a torá do que ter que trocar fraldas o que, que é melhor o que, que é melhor trocar fraldas e no tempo que sobrar você estuda a torá tá certo essa é a mitzvah que Deus deu eles não queriam eles queriam não casar eles queriam se elevar e esse, na verdade, foi o grande erro deles. Mas esse erro é um erro muito mais sutil do que aquilo que se imagina. É um erro de elevação. Então, o consolo de que a Moshe deu para ele é um consolo autêntico, verdadeiro. Eles eram tão elevados que a consequência foi, justamente, Deus continua. Nesse caminho que você vai, você quer se elevar? Então, vem um fogo de dentro do... De dentro do, do, do de, Saiu do, do próprio é, incensário. Tudo bem. Como vai? saiu fogo do faz abraçar faz
1: Abraha. Amém.
0: amém então saiu um fogo e esse fogo consumiu a alma deles justamente a alma sem consumir o corpo deles e elevou a alma deles então simplesmente eles se elevaram foram no caminho onde eles queriam e chama sempre assim Hashem conduziu que fica a direção para gente tomara de certa forma esse fosse nosso esse fosse o nosso, nosso problema. A gente querer se elevar demais, tá certo? Às vezes a gente esquece que a gente tem que se elevar. Então, a primeira coisa, a gente tem que aprender uma lição deles. De que a gente tem que buscar na vida momentos de elevação. A gente tem que buscar na vida... Tem que buscar na vida, tentar fugir um pouco do material, tentar escapar um pouquinho, fugir no final do dia, vai para a sinagoga, começo do dia vai estudar Torá, você consegue em algum momento, você tem que escapar, você tem que tentar dentro do possível. Mas sempre lembrar que o seu objetivo não é escapar do material, e sim você se recarregar para você novamente sim. E, e, se é, interagir com o material e através dessa combinação fazer a vontade de Hashem, que o que mais importa muita gente se engana, eles acham que Deus é espiritual Deus não é mais espiritual do que material Deus não é nem material, nem espiritual às vezes tem coisas que fazem a gente se sentir bem espiritualmente, emocionalmente ah, deve ser isso que é religião religião não é isso, religião é fazer o que Hashem quer fazer o que Hashem que eles têm certeza que eles sentiram super elevados tão elevados que eles foram embora não é isso que Deus quer não é porque é elevado que se sente bem que é a vontade de Deus às vezes só para concluir tem uma famosa história de agora está chegando falta dois minutos para minhá uma vez os racídim estavam num grande fabrengen, aquela reunião racídica toma Lechaim, discursos profundos com quinto Reber e aí estava já chegando o horário de minhá mas estava numa elevação tão grande que alguém virou e falou, Rabino, vamos continuar, tá tão bom, a gente está tão elevado, próximo de Deus, certo? E aí 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 o Rabino falou, com tudo isso que a gente está elevado, essa linguagem que ele usou, com um simples minha, você consegue atingir a essência de Deus. No sentido de que tudo que a gente está fazendo, se elevando, isso aqui são faíscas divinas, que é legal, etc. Mas fazer o que Deus quer é nosso intuito aqui na Terra. Então, se sentir elevado não significa que é a vontade de Deus. Fazer a vontade dEle, você se conecta com a essência. Ah, Deu tempo ainda de chegar para mim, A gente vai poder fazer os dois.